0: em exaltação de alegria e Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos, estamos iniciando com muita alegria mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil, e partic particularmente mais felizes no dia de hoje, que é a estreia dos Jogos Olímpicos em nosso país, e um pouco mais felizes ainda hoje, porque acabamos de receber, acabamos de receber a chegada do nosso querido Fábio, que nos deixou saudades a semana passada, mas hoje, direto de Santa Rita do Sapucaí, ele veio para nos brindar com a sua presença. Estamos acompanhados também do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido Guilherme e possivelmente do José Irmão, se a entrevista com a CNN não terminar, né? Ou, ou melhor, se a entrevista terminar a tempo, né?
2: É, fiquei sabendo que ele foi convidado para na sequência Dar uma para o BBC de Londres Ele, ele provavelmente não vai poder ir
1: ah, Está sendo,
2: tá sendo muito requisitado Muito requisitado a palavra em, em,
1: dele. em época de Jogos Olímpicos é assim mesmo no, no Brasil né? Muito bem, mas brincadeiras à parte Um abraço carinhoso para o nosso Querido José Irmão Um beijo carinhoso para a minha querida Esposa Sônia que mandou um abraço A todos e que Hoje não não pode participar conosco devido às suas atividades profissionais muito bem é, hoje vamos discutir o capítulo 24 de o Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 24 é intitulado não coloqueis a candeia sob, sob o alqueire ou seja, não coloqueis o candeeiro Embaixo da cama o, A luz Ela deve ser colocada Porque a luz fica no teto A luz fica no teto Que é para facilitar a, a iluminação De todos E o mesmo se deve O mesmo se dá Com a candeia Que não deve ficar Embaixo do alqueire Mas deve ficar No lugar alto então, o mestre assim se expressa lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E, o capítulo, e os capítulos 5, 6 e 7, como todos sabemos, compõem a sinfonia conhecida, a mais bela sinfonia conhecida como o Sermão da Montanha. Muito bem, será que é por isso que o Roberto Carlos fez aquela música, A Montanha? eu vou seguir uma luz lá no alto eu vou muito bem é, então lá no evangelho de Mateus no capítulo 5 num determinado momento o mestre assim se expressa ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire põe-na ao contrário sobre o candeeiro a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. O candeeiro, evidentemente, é o suporte para a candeia. Agora, o alqueire, eu gostaria que vocês me ajudassem né, a, na pesquisa aí do, do significado real da palavra, que eu confesso que eu já procurei outras vezes, mas eu me esqueci.
3: Eu acho que é uma espécie de velador, né? Que nem a gente coloca a vela sobre o velador uh -huh. Eu acho que alqueire é uma palavra que designa um local é, Onde você coloca aquele material antigo que a gente usava Aquelas lâmpadas de querosene, sim. aquelas coisas Sim, né, mas aí ficaria embaixo,
1: né? Por isso que ele está falando, né? Que é não pula. pôr debaixo disso, né? É, debaixo, para pô-la debaixo do alqueire, né?
3: É, não que aí a, a luz vai
1: ficar limitada, né? Isso
3: é, é, parece, bem no alto a luz né
1: perfeito
4: nas pesquisas aqui que eu fiz é que tá aqui o can, que o que o que a, o alqueire Aham. era uma como se fosse uma bacia uma vasilha onde se media um, um cereal depois eu vou até dar uma lida aqui melhor eu vou até ler para vocês então, aque,
1: aquele tamanho da, da bacia você colocava o o, os produtos agrícolas e o, a medida daquilo era então era uma um alqueire dois alqueires isso né? isso, isso diferente do alqueire que em nossos dias né que aqui na região Sudeste um alqueire de terra é igual a 25 mil metros quadrados quadrado, é isso mesmo é, agora tem tem alqueires que são maiores né o alqueire goiano o alqueire mato grosso acho não, que minas não, é o mesmo
4: é o mesmo que o, é nosso, é o sul do de minas Flamengo. acho que é o mesmo que o nosso e, e esse alqueire essa vasilha
2: segundo eu, eu li aqui eu vou ver se vou encontrar aqui depois para vocês só ajudar ah, eu, eu procurei aqui no, no pai dos burros no pai dos burros que antigamente era o aurélio Aliás, antes do Aurélio, era a nossa querida enciclopédia Delta La Rússia, que aqueles vendedores batiam na nossa porta. Da Archa, lembra né? da enciclopédia? E a base é, é mais moderna. É, eu ganhei a Delta La Rússia, que era do meu avô. É verdade. A Larousse. com Rússia. PH, lembra, que a gente falou da vez passada?
1: Ah, é verdade. Mas
2: essa, essa parábola de Jesus, também, da parábola da lâmpada debaixo do alqueire, também é conhecida como parábola da luz do mundo. E aqui, na Wikipedia, eles estão dizendo que aqui o alqueire é uso antiquado para vaso, pote ou vasilhame. Então é parecido com o que você estava encontrando ali, né? Perfeito, é, E ele perfeito. media,
4: acho que não sei, aqui mais 34 litros, ou seja, uma vasilha meio grandinha, né?
2: Uma vasilha
1: grandinha para os é. produtos agrícolas lá, né? É, Legal. Isso, medidor. Tá bom. Então quer dizer, no, o, quando Jesus diz para não pôr a candeia debaixo do alqueire, é isso, né? Porque a luz ou a iluminação ficaria limitada, né? Ficaria restrita. Então, veja, veja você, né, que é um pensamento tão simples e tão profundo ao mesmo tempo, né, impressionante, que é o que caracteriza os ensinos que compõem as palavras de vida eterna. Muito bem, aí, uma, numa, numa outra passagem do Evangelho, agora em Lucas, né, o Lucas assim, assim escreve, Ninguém há que... Depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer... publicamente... É, aí já há um desdobramento na questão... né... aí já há um desdobramento... né... porque vejam vocês que... É, além do, do ensinamento... da luz... É, ser colocada no lugar mais alto... com o objetivo de iluminar... de esclarecer... é... Aí Jesus já amplia o conceito dizendo que aquilo que nós fazemos de maneira escondida, de maneira secreta, não venha a ser descoberto, né? Então, e ainda ele completa, ele afirma, o governador planetário para afirmar isso, espírito criador de planetas, criador de mundos, nada oculto, que não existe nada oculto que não haja de ser conhecido e de, e de aparecer publicamente. Então, aquilo que nós fazemos debaixo dos panos... Lembra daquela música do Ney Grosso? Debaixo dos panos? Então, aqu aquilo que fazemos debaixo dos panos, que nós achamos que ninguém vai detectar, que não será visto que não está prejudicando ninguém, né, então, por exemplo, em tempos de operação Lava Jato, nós ficamos sabendo, né, que é, milhões são desviados, e esses milhões de reais que são desviados, quando, quando você vai aprofundar as investigações com aqueles que cometeram o delito, no pensamento deles, nós vamos encontrar... O seguinte raciocínio, olha, o orçamento é 100 milhões, 1 milhão é 1%, 1% não vou prejudicar ninguém, né? Então o raciocínio daqueles que cometem o delito, o raciocínio é esse, né? É 1%, o que, que eu vou prejudicar? Não vai prejudicar nada, né? E, e eu também mereço a responsabilidade é minha né? eles ainda, ainda falam isso né? a responsabilidade é muito grande, é minha então, quer dizer há uma inversão de valores né? e lógico que isso é feito às, às escondidas né? às escuras é feito, é, vamos dizer assim é, de maneira secreta e só que o tempo se encarrega de mostrar que esse pensamento é um pensamento equivocado, né? Que mesmo que seja um real ou um centavo não lhe pertence. E você tá lá para administrar, você tá lá para honrar, você tá lá para fazer uma administração correta daqueles valores, uma administração que você seja um exemplo para a sociedade, para para comuni comunidade, né, Guilherme? Para comunidade. Então o erro todo é esse né? O, o erro todo não é só o desvio de valores que são vultosas somas mas o erro também se compõe do exemplo negativo que é dado né? então é, logicamente que isso também nós podemos ampliar para outros para outros raciocínios, para outros argumentos né? e nós vamos nos recordar que que mesmo os pensamentos que temos, os pensamentos infelizes que nutrimos, é muitas vezes só nós sabemos desses pensamentos. Né? Só nós sabemos. Muitas vezes nós não comentamos nem com os nossos nem os nossos amigos mais amigos do peito, né, nós, nós não comentamos nada, né, só que esses pensamentos, eles são detectados pelos benfeitores espirituais e esses benfeitores, como eles são amigos e eles nos querem bem, eles nos querem é, fazer avançar, então eles nos inspiram para que transformemos esses pensamentos infelizes. Para que apuremos esses pensamentos, para que sublimemos essas energias, é, muitas vezes é, desviadas, né, energias desvirtuadas ou desvirtuosas, né, energias desequilibradas, né. Então, vejam você como que, como que o, o evangelho de Jesus, ele é, ele é progressivo permanentemente, né. Conforme você vai aprofundando né, o, o, a análise, conforme você vai aprofundando a interpretação, é, a, hermenêutica, né, a hermenêutica, que é um, um termo que eu aprendi com o nosso querido Severino é, Celestino da Silva. Né? Então, conforme a gente vai aprofundando a interpretação, é, a gente vai observando a grandiosidade daquele homem que um dia esteve aqui um certo dia um homem esteve aqui né Marcos hoje a música, a música
4: muito bonita né, lá no Anel foi de Luz inspirado né? na oração
1: finalmente. ah sim, sem dúvida né? muito boa legal. E... então companheiros é, fica aí né essas colocações iniciais e aí gostaria de ouvi-los aí Fabinho, Marcos, fiquem à vontade aí o que vocês prepararam, o que vocês estudaram fiquem à vontade o, Marco sempre, o Fabinho sempre tem essas esses comentários do, do Vivendo o Evangelho, né? Do é, André Vivendo Luiz, né? Sim, é muito bom. Então fique à vontade aí para a gente desenvolver, sempre lembrando ainda que é, agora eu não me lembro quem fez o comentário, só antes de você é, é, e, até para ajudar você a elaborar o arcabouço aí do, do seu raciocínio, Fabinho, é que a.. Ah, agora não me lembro aonde que nós ouvimos esse comentário né o comentário que eu vou dizer que o que lá em esferas mais elevadas do que a esfera de nosso lar né da colônia nosso lar uhum. que os espíritos elevados né não são espíritos pouco evoluídos né na colônia nosso lar tem muitos espíritos evoluídos mas eles estão num padrão mais inferior é. em esferas mais elevadas do que a do nosso lar é, os espíritos espíritos mais elevados eles estudam o evangelho de Jesus Sim. então é você imagina no livro fé... Obreiros de Vida Eterna ah, que maravilha, você me ajudou
3: é. tem a materialização de uma entidade tão evoluída que ela não pode ser vista pelos espíritos que é, habitam o nosso lar né? Olha só Então ele tá ele é muito mais etéreo do que eles E ele não, ele não consegue ser percebido Então é necessário médiums no plano espiritual Para é, materializá-lo Para doar né? É, fluidos que ajudam na sua materialização Numa cúpula isolada Ou seja, para que não sofra interferência Dos pensamentos perniciosos das pessoas que estão ali que segundo os nossos padrões... já são pessoas sublimadas... meu Deus... <risos> então esse espírito... ele traz pergaminhos... E, e ele dá direito... às pessoas mais trabalhadoras da reunião... né, que está ali naquela reunião... de fazerem perguntas para ele... e aí as pessoas... que são as mais trabalhadoras... as que têm mais mérito... fazem perguntas... e ele... para todas as perguntas... ele vai lá... ele abre o pergaminho... numa passagem de Jesus e lê a passagem de Jesus que responde a pergunta que aquela pessoa fez, que tem a ver com os problemas do dia a dia dela. né? Aí ele lê aquela passagem, muitos já captam na hora né, o que ele quer dizer com aquilo, mas assim mesmo ele vai lá e explica ainda. Aí depois que ele responde uma meia dúzia de perguntas, só lendo o Evangelho nada mais, e ele fala né, que, que o Evangelho continua lá na esfera dele sendo o farol né, de iluminação dos sentimentos deles, ele vai embora para o plano superior outra vez. Muito engraçado, muito interessante essa passagem.
1: Que maravilha, né? Obreiros de vida eterna, né? Dá para ter uma ideia da grandiosidade que é, a, a é quando a gente analisa né a evolução, né? Sim. A que todos um dia alcançaremos, e, e a caminhada, a jornada é longa, né? Imaginem vocês, né? Pois não, mas tá. voltando aí ao nosso, a, 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 ao nosso raciocínio, fique à vontade, Marcos, fique à vontade, é, Fabinho, Guilherme. Sim, eu estava pensando, antes de chegar aqui no programa, né?
3: Refletindo, meditando sobre o tema, né? Não colocar a candeia debaixo do alqueire. E fiquei pensando, o que, que, que será que Jesus quis dizer com isso, né? Que situação que ele viu, o que, que mexeu, que... Onde que ele nos quer levar com esse, com esse ensinamento? Será que está pegando isso dentro de mim, né, de verdade? Ou eu só sei chegar aqui no programa de rádio e explicar o que, que significa isso? O que significa as palavras dele? Será que elas mexeram comigo a tal ponto que estão me ajudando a transformar, a reformar os meus sentimentos, o meu modo de ser, o meu modo de agir, né? Porque se não, se for só para eu chegar aqui no programa de rádio e falar assim, ó... Candeia significa isso, alqueira significa aquilo. Jesus quis dizer isso, Jesus quis dizer aquilo. Beleza, vamos embora. Né? Não serve para nada. Né? Isso aí é só pegar uma, uma enciclopédia, ler, né? igual o Guilherme falou, é, pegar um dicionário e tal. Agora, nós estamos aqui para degustar isso, né? Para ver se, se isso está nos tocando, né? Se isso está mexendo com a gente. Então eu vou lá e decido, verdadeiramente. É, verdadeiramente. Então eu vou lá e falo assim: "Não, eu preciso fazer brilhar a minha luz". Porque é isso, né? Não colocar a cadeira, a cadeira, a candeia debaixo do alqueire. É fazer brilhar a minha luz, né? É fazer, de fato, ser o sal da terra, não é verdade? Ou seja, o que que o sal faz com a... o que que o sal faz com os alimentos? Ele realça o sabor dos alimentos, né? Então, será que eu estou sendo a luz do caminho? Será que eu estou sendo o sal da terra? Né? Será que eu estou fazendo brilhar a minha luz? Será que eu estou sendo bom ao invés de só não ser mal? Né? Aí eu falo assim, não, eu vou estudar então, vou estudar bastante, estou estudando bastante para brilhar a minha luz, tá, mas será que eu estou aplicando o conhecimento do que eu estou estudando? Né? Ou então eu falo assim, não, eu vou meditar, eu medito... Três vezes por dia, meia hora, tal, para para minha luz brilhar, né? Mas será que eu tô é, usando o que eu aprendi na meditação para encarar a realidade também, né? Do dia a dia? Tô aprendendo bastante e tudo, mas será que eu tô tendo iniciativa com aquilo que eu tô aprendendo? Né? E... Tô ensinando as pessoas, né? Tô vindo aqui no programa de rádio falando aquilo que eu sei, que eu aprendi. Mas será que eu pratico isso que eu estou fazendo, que eu estou falando? Né? Vou lá da preleção no Paulo de Tarso. Né? Será que eu pratico as coisas que eu estou falando lá? E a gente quando está falando com os outros, com o vizinho, com os parentes, será que a gente pratica? Né? Então estou lendo bastante, mas será que eu estou ficando só no texto? Lá no trânsito. No trânsito, né? Estou né? aprendendo sobre paciência todos os dias nos livrinhos do Emmanuel, né? É, pão nosso, palavras de vida eterna vinha de luz Aí eu saio com o carro então eu Vou falar a verdade agora tá Aí eu saio do carro Passa aquele senhor que faz uma besteira na minha frente E aqui vem aquele sentimento horrível dentro de mim Né Então quer dizer Distante da serenidade Distante da serenidade Mesmo no momento que eu tô escutando uma palestra <risos> Linda No rádio Nesse momento Né então é isso a consciência que o espiritismo nos dá né é é, é para ser assim mais do que uma simples adesão intelectual né aos seus postulados à sua doutrina à sua ideia O que a gente tem que fazer de verdade é proclamar o que a gente pensa assim falar ensinar tudo mas mais do que isso é viver isso né que a gente está que a gente está aprendendo né. então eu acho que é essa palavrinha inicial que eu queria, esse desconforto inicial que eu queria causar, para ver se a gente está aplicando o que a gente aprende de Jesus, né? Eu acho que é o mais importante, senão a gente vai repetir de ano. Sem
1: dúvida, né? E nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores, que através do nosso exemplo nós sejamos ou nós sejamos sem a pretensão, né, de querer ser mais do que os outros. Sim. Nós sejamos então, uma um uma uma luz, né? Uma luz para aqueles que estão junto com a, com a nossa caminhada, né, que estão junto na nossa caminhada.
3: E essa é a melhor luz, né? É a nossa própria vida, né? Não as nossas palavras, não o que a gente escreve nem nada. A nossa
1: vida é a melhor luz que a gente pode deixar, né? Comportamento, né? Sem dúvida. Uhum. E aí
4: Marcos? É verdade. Eu até Eu gosto um quando um você lance.
1: fala que eu, nas minhas pesquisas. É. Eu gosto. Disso.
4: <risos> eu aqui vivo nas pesquisas mesmo e aprendendo aí pra... com vocês. Mas, ó, e nós é, com você. É, aqui é, você falou de, de vivenciar o Evangelho, né? E, e aqui no livro um novo olhar sobre o Evangelho da Beatriz Carvalho, Sim. ela fala justamente isso aqui, ó. É, é, as suas repreensões na realidade cadê, cadê? perdi aqui, aqui nas suas repreensões na realidade de Jesus, né, foram igualmente direcionadas a todos os seres humanos né, em todas as épocas, no momento para que aqueles que conhecendo o evangelho e não o vivenciam né, não o divulgam e muitas vezes impedem o acesso daqueles que buscam então ele ele fala para todos né? talvez ali talvez ele estivesse falando para pros, pros, uh, uh, os discípulos que estavam ali perto olha vamos divulgar o que vocês a luz que vocês têm né? e pratiquem isso né? e mas nós vamos uh, até desenvolver um pouco mais porque aqui até fala nesse livro você também não deve insistir né, para a pessoa e querer colocar na cabeça dela a sua doutrina. Vai chegar o momento certo dela, dela ter. Sim. E tem um momento Não parece... podemos
1: ter essa pretensão. Exatamente. Né? Foi, foi isso que eu quis dizer agora há pouco.
4: Exato, como você falou. E quando a pessoa solicitar de você esta luz, que você a ofereça. Interessante, né? E até tem uma passagem também, depois eu vou, eu vou ver aonde é que está, mas Jesus, ele até. Fala, diz aos discípulos que que não passe aos pagãos aquela informação que eles não estavam preparados para recebê-la né você vê que é interessante que ele fala eles não estão prontos, vocês serão alvos de, de zombarias de chacotas, coisas assim, eles não estão prontos para receber e, nós, é... e de
1: primeiro as ovelhas desgarradas de Israel
4: isso mesmo é, então você vê que
1: próprios judeus eu também, né eu também queria comentar
3: isso aí depois é. não pode falar não, eu, mas pode... é que eu queria falar uma coisa antes então fala continuando a... não, não, nesse, não, não, você terminou termino, Marcos lá, terminei terminou se você terminei. quiser continuar o raciocínio não, vamos lá. eu queria ler um trechinho que é super pertinente a isso que nós estamos falando aqui agora
1: e aí depois você volta você volta no raciocínio dele que é ele o te mesmo? Inspirou. ah tá por é, é,
3: é porque é uma
1: brecha é um encadeamento
3: né então olha só a gente está falando de o melhor jeito de acender a luz é dar o exemplo, né? É mostrar a vida de acordo com o Evangelho, né? Essa é a melhor luz que a gente pode dar, assim como fez o Cristo. A sua vida foi a, sua, foi a luz que Ele nos deixou. Então, aqui está escrito assim, ó. Ensine o Evangelho, mas exemplifique o ensinamento. Explique a tolerância, tá, Marcos? Mas, tolere o desaforo, né? disserte sobre o amor, Marcelo mas ame o semelhante é. discurse sobre a coragem, Guilherme mas seja forte no momento difícil fale sobre a caridade, Fábio mas não deixe de ajudar o próximo esclareça sobre a esperança mas conserve o ânimo na adversidade Discorra sobre a fé mas confie na providência divina. Exalte o bem, mas exercite a bondade. Lecione a humildade, mas tente ser humilde. Jesus disse que ninguém acende uma candeia para lhe tapar a claridade. Da mesma forma, não esconda o que você sabe. Leia, estude e exponha as lições do Evangelho, certo de que o conhecimento é a candeia, mas... O exemplo é a luz. Lindo, hein?
4: Legal, né? Exponha é. em ação suas luz. palavras, né? É. O conhecimento hum, você é a cambeia, fala.
1: mas a luz é o exemplo. É. Achei é lindo a luz a... É, a, é a energia, né? É. É. A energia do exemplo. É lindo mesmo. Não à, toa, não à toa que tem aquele ensinamento né? que é um exemplo vale mais do que mil palavras, palavras. né? Nossa, lindíssimo, muito legal. Então a, a gente faz o, o Twitter. Twitter são 140 caracteres, é isso? Foi isso que eu, que eu ouvi, né? Eu também não tenho, mas é tem. O pessoal comenta: são 140, 140 caracteres. São
4: 140, caracteres no então,
1: 140 150. Seriam 6 twitters, dão 900, né? Estou arredondando, né? Então 7 twitters, 7 tweetadas seriam. Olha o número, né? Mil sete tuitadas seriam mil palavras, né? É. E, então, quer dizer, sete tuitadas Vale menos que um exemplo. Vale menos do que um exemplo, é. né? É. E, às vezes, a gente vê, né? O pessoal... Eu também não tenho Twitter, viu, Guilherme? Mas eu estou dizendo que, é. que, que às vezes a gente vê o pessoal comentar, né? E é. tem tantas bobagens, né? Que são colocadas. Mas mesmo aquelas que são mais edificantes... É. Vamos supor, você pega lá, sete tuitadas edificantes. É, elas valem menos do que um sim, sim. exemplo. Não. Não? Sim, com Guilherme, podemos fazer a nossa pausa? Parece que o Marcos Melo gostaria de fazer um, uma breve exposição sobre essa pausa musical, não
2: é isso? É A chamada hoje é dele. Vamos lá, oh, Marcos. Obrigado. Eu, eu sugeri
4: ao Guilherme, logo quando nós chegamos, é, fazer uma homenagem a um artista que desencarnou hoje. É, é. Né? O nome dele é Vanderly é um cantor de música popular brasileira lá de Minas, lá da no, nossa bela, Belo Horizonte. Eu acho que é da região ali, mas ele, ele começou o sucesso dele em Belo Horizonte. E tem um, um, um acervo, uma obra maravilhosa que ele deixou e desencarnou essa manhã, Vander Lee. Então eu pedi para o Guilherme, põe uma música do Vander Lee, né? é, meu jardim.
1: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, é, estamos hoje aqui na agradável companhia do nosso Marcos Mello, do nosso Fábio, do nosso Guilherme, sentimos a saudade da nossa querida Sônia, do nosso querido João, do Marcos, do Marcos André e também do nosso, do nosso querido José Irmão, né? que no, no início aqui nós fizemos os comentários sempre com o objetivo de descontrair. E estamos estudando o capítulo 24 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Muito bem, e agora há pouco estávamos discutindo aqui no, no, nos bastidores do estúdio, direto do estúdio da... Rádio Capela FM 105,9 esse trecho em que Jesus diz assim Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente Muito bem se nós nos recordarmos as civilizações antigas a trajetória das civilizações antigas nós vamos encontrar nos, é, nos templos do Egito Antigo, nos templos da Grécia Antiga, nos templos dos próprios, é, dos próprios judeus, é, determinadas, ah, determinadas pessoas que eram ensinadas pelos sacerdotes essas pessoas ficaram conhecidas como iniciados. E havia toda uma, uma estrutura de avaliação para a escolha desses iniciados. E a esses iniciados eram revelados os ensinamentos esotéricos, com S exotéricos com S diferente de exotéricos com X os ensinamentos exotéricos com X eram aqueles que eram ensinados para a massa comum da população que se dirigia aos templos para cultuar os mais os mais é, numerosos deuses que aquelas civilizações cultuavam. Só que poucos ensinamentos eram realmente passados pelos sacerdotes. Agora, nas reuniões, nas reuniões limitadas, nas reuniões que eram dedicadas ao ensino aos iniciados, todo o conhecimento da época era passado para esses, esses iniciados. Então, os sacerdotes dos templos de Ísis, do te dos templos de Osíris, os sacerdotes dos inumeráveis templos da, do politeísmo grego, do, da, da Pérsia, de inumeráveis né, outros lá da Antiguidade, mais tarde vieram também os deuses do, do paganismo romano, né, da, da Roma Antiga, é, esses iniciados eles eram brindados pelo esclarecimento do conhecimento que era passado pelos sacerdotes e eles tinham sim o conhecimento da do Deus único apesar de eles cultuarem vários deuses, mas na intimidade do relacionamento o conhecimento deles era do Deus único e basta você ver né, que vieram aqueles, aqueles reis magos do oriente vieram acompanhando a estrela porque eles tinham o conhecimento que ia nascer um ser muito especial né? e eles trouxeram incenso, mirra, ouro né, para a família de Jesus né? porque eles vieram acompanhando o, a, aquela estrela né? muito bem é, e esses conhecimentos, então, eram passados pelos sacerdotes. O conhecimento do Deus único, da imortalidade da alma, o conhecimento da mediunidade. Eles tinham, sim, reuniões mediúnicas, comunicações com os chamados mortos, né? Ah, qual outro conceito da reencarnação, o conhecimento da, da evolução espiritual todo esse conhecimento eles, eles possuíam e eu sempre me recordo daquele bendito livro que até hoje eu não consegui passar das 50 páginas e eu não vejo não é, não é nenhum demérito, mas também não é é, é uma falta Denis, de mérito né? minha é, aquele, é o livro do Depois da Morte, do Leon Denis é o, o Depois da Morte do Leon Denis eu só, eu só consegui ler essas 50 páginas né e, curiosamente, nessas 50 páginas iniciais, o Leon Denis, ele descreve esses, o trabalho desses iniciados do, do mundo antigo, né? E aí é que ele fala, né, que esses conhecimentos eram passados, os conhecimentos esotéricos com S eram passados para os iniciados e os exotéricos eram passados para a massa da população, né? Agora, com o passar do tempo, que a humanidade foi se desenvolvendo, foi ampliando os conhecimentos, foi a, a tecnologia foi avançando, é, nós deixamos de ficar colocando gato, né, que nem a Net Guimarães fala, né, 200 anos atrás, nós colocávamos um gato em praça pública e, e víamos queimá-lo vivo, né, hoje, e, e ainda achávamos graça, né. Hoje, se alguém fizer isso, meu Deus, né? É uma, entendeu? A polícia é chamada de imediato, aquela coisa toda, crime né? hediondo. Exatamente. É praticamente um crime hediondo, né? E, e é, aliás, é assim que deve ser encarado mesmo, né? E, então, conforme a humanidade foi avançando, aí sim nós podemos ter acesso a esses outros conhecimentos, né? E nós temos certeza que no, no início do cristianismo primitivo, os primeiros séculos do cristianismo, esses conceitos, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos é, e lei da evolução, esses conhecimentos eram, eram populares. Né? Só que, infelizmente, houve um desvirtuamento, né? houve uma posse desses conhecimentos pelos, eh, pelos sacerdotes que deram início ao, ao catolicismo da, na sua forma hierárquica, né, que foi perdendo aquela pureza com o objetivo de dominar, né, de dominar a sociedade, aí esses conhecimentos de Jesus passaram a se tornar restritos apenas aos mosteiros, né, e, e, inclusive nós nos lembramos daquele filme do Humberto Eco, né? Quer dizer, daquele livro do Humberto Eco que depois virou filme muito bem é, protagonizado pelo Shinkandoori, né? Hum. Que é o nome da Rosa. O nome né? da Rosa. Né? Que eu e acredito que vocês já viram esse
4: filme. E esses ensinamentos eles eram em latim, eu acho que era justamente para que ninguém entendesse mesmo. Na, na... E,
1: e as missas em latim eram até a década de 60, pois ou é. até outro dia. Pois é. A década de 60 do século passado.
4: É. é algo assim, né? Fala, poxa, é bem restrito, né? Você é, está escondendo a, a candeia debaixo do alqueire, né? Essa é uma forma também, né? Para que o conhecimento não chegue a, a, aos demais como deveria.
3: Agora, uma coisa que eu acho interessante, talvez eu vou abrir uma pequena polêmica aqui, mas espero que a gente consiga controlá-la, tá? Não saia do controle. Mas é que uma interpretação é, irresponsável ou ligeira dos ensinamentos de Jesus podem nos levar a entender as próprias palavras de Jesus como contradições. né Então, por exemplo... Ele fala assim, ó, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Né? Então a gente pensa assim, tem que mostrar o que a gente faz de bom. né? Mas por outro lado, ele fala assim, não deixai é, que a vossa mão direita saiba o que faz a esquerda ou vice-versa. né? Então dá a impressão que você tem que fazer, mas não tem que ficar dando fazendo alarde, não ficar mostrando. E são dois ensinamentos que se confrontados parecem que são... Opostos. Né? Parece que ele fala para você andar para frente e depois manda você andar para trás. Né? Mas um exame atento da, da didática, né? da pedagogia de Jesus, vai nos mostrar que o objetivo dele é sempre a educação dos nossos sentimentos. Né? Então tem um sentimentozinho que não deixa a gente colocar a luz em cima do candeeiro, que é o sentimento Nossa. de acomodação. Né, que é o sentimento de deixar tudo como está, e de não buscar superação, e de não buscar melhoria e evolução do, da gente e daqueles que nos cercam. Então é isso que ele quer combater, ele quer combater esse sentimento de acomodação. Já o outro oposto, quando ele fala que é para uma mão não saber o que a outra faz, qual o sentimento que ele está querendo combater nesse daí? Né? Ele está querendo combater já o oposto, que é a soberba, né? Que é a vaidade, que é a pessoa querer é, holofotes, querer situação de privilégio, né? de ênfase, de evidência né? Então ele está nos ensinando, nos educando com esses dois ensinamentos A trabalhar com sentimentos perniciosos diferentes né? Mas não que o que ele esteja nos ensinando seja uma coisa ao contrário da outra
4: né, é. e, e vai de encontro é. aquele outro ensinamento, daí de graça o que recebeu, né, uhum. ou seja, você, aquele bem que você recebeu a mediunidade, né, uhum. ou o conhecimento, não que passe para frente sem cobrar nada em, em troca, né, nem sem você ter, é. acho que vai de encontro é. o que você está vai ser, vai ser. É, falando, o, o nada em troca é o que? Você também não, não se achar o máximo porque você uhum. tem esse conhecimento, né, uhum. ou até evidente cobrar, é, é ter, é, querer ter algum benefício por ter esse conhecimento, que é o que o Marcelo estava falando a respeito da antiguidade, né, das, religi das religiões antigas, ou até algumas que detêm o conhecimento e detenção só para eles e manipulam de uma forma a, a melhor, o que melhor né, lhe convém, né, lhe convém. Mas acho que devemos difundir a nossa crença, né? Até uh, nesse livro mesmo, no livro A Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo, do Edson Oliveira e Taide Gomes Schumacher, ele diz aqui o seguinte, ó. É, é óbvio que devemos difundir a nossa crença. Ensinamos tudo aquilo que sabemos. Não, não escondamos a luz desse conhecimento, pois isso seria falta de caridade com o semelhante. Porém, ele fala assim, ó, não façamos, portanto, mistério de nossa fé, ao contrário, difundamos fundam, la sempre que, para tanto, formos solicitados. Né? E façamos isso com clareza, simplicidade, para que, assim como ela nos ajudou, também possa ajudar o nosso semelhante nas suas dificuldades desafios. e desafios. Mas, muito cuidado, evitemos proselitismos gratuitos. Não saiamos por aí afora doutrinando todo mundo. As gerações humanas passam por infância, juventude e amadureza. E nunca sabemos mesmo em que fase está a pessoa a quem nos dirigimos. Olha que interessante, né?
1: Você vê que interessante, né? Os níveis de amadurecimento, né? Não só individual como coletivo. É mais ou menos isso né, que você via também nas suas... Na, lá nas suas empresas né Sim. Guilherme muito bem então vejam vocês como que é como que o evangelho de Jesus ele é libertador e profundo ao mesmo tempo né que o ao mesmo tempo que tem esse essa história do, do conhecimento secreto né é, mas ele deixa claro que se você esconde o conhecimento, você também é, será penalizado, principalmente de acordo com a, com a intenção que você teve, né? Então, se você é, dispõe, dispõe do conhecimento, que for, você poderia tirar várias pessoas da ignorância e você não, não facilita, você não estabelece essa ponte, então nós seremos responsabilizados pelo não só pelo bem que deixamos de fazer, como o mal que, que facilitamos, né?
4: É, e tem essa, essa essa outra, né? Que, é, e a qualquer que muito foi dado, muito lhe, se lhe pedirá. Ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
1: É, esse é um Isso pouquinho mais dúvida, adiante, né? nós vamos estudar é, esse aí, né? É. Que é um, um pouquinho um pouquinho adiante. Que, inclusive tem uma mensagem muito bonita Que é assinada pela Joana de Ângeles Em O Evangelho Segundo o Espiritismo Só que não está assinada como Joana de Ângeles O Divaldo Pereira Franco é que revela Que ela, ela foi convidada para participar Da equipe do Espírito de Verdade né? E tem uma mensagem, e é esta mensagem Assinada por um Espírito Amigo é, é, a, é a mensagem a, que, que ela comenta sobre esse tema.
4: Ah, né? Muito legal, vamos chegar lá. É, vamos chegar lá. Ótimo.
1: É, um pouquinho antes, é, vale a pena nós, é, antes de chegar nessa mensagem, viu Marcos, vale a pena nós fazermos uma, umas, algumas reflexões a respeito do motivo pelo qual Jesus fala por parábolas, né? Olha só que interessante, nós vamos encontrar essa passagem lá em Mateus, no capítulo 13, né? nas anotações de Mateus, então, ele, a, essa passagem é, encontra-se lá no capítulo 13, no versico, nos versículos de 10 a 15, então sempre vale a pena ler porque os ensinamentos de Jesus, quando nós ouvimos a sua voz, parece que, parece que ela é mais tocante, né? Ela é mais profunda. E nós estamos ouvindo essa voz na acústica da alma há 20 longos séculos. Hum. E continuamos teimando em não aceitá-la. Hum. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos... Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque a aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz, Ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos. Para não acontecer que seus olhos vejam, e seus ouvidos ouçam, e seu coração entenda e se convertam e assim eu os cure Nossa, que lindo. demais né olha só os olhos veem e os ouvidos ouçam o seu coração entenda quando a gente ouve, quando a gente vê o coração entende e quando o coração entende nós nos convertemos e na conversão estabelece-se a cura Estabelece-se a salvação, a salvação não no sentido teológico, né, que foi deturpado ao longo do tempo, mas a salvação no sentido de agarrarmos, nós que estávamos lá no abismo, agarrarmos nas mãos misericordiosas do Mestre e, enfim, aceitar o convite que ouvimos há 20 longos séculos, na acústica da alma, voltarmos para o caminho, né? É. Pois não,
4: Marcos? Não, não, é justamente o que você. Nós estávamos é, lendo, né? Dos que os, os olhos, o que não. Seus ouvidos se tornaram surdos, fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Eu acho até aqui, assim, por exemplo, eles são os que não estão nesse caso, Marcelo. Não sei se é isso, minha dúvida até. Não, aqueles que não estão preparados para receber aquilo eles não entendem que eles, que...
1: É, o, é o nível de amadurecimento é. que você leu agora há pouco
4: eles não né? amadurecimento
1: individual e coletivo é. e tem um detalhe mesmo que...
4: ouvindo e vendo eles não não tocaram não, não eles não tocaram o entendem, coração não
1: entender exato né? muitos não tocaram o coração Sim. muitos na hora de mandar de escolher entre Jesus e Barrabás os sacerdotes passaram oferecendo moedas e eles não titubearam. É. A, apesar de ter aplaudido o mestre alguns dias antes, momentos antes, ele não entrou em Jerusalém, dizem os historiadores, 15 dias antes da morte? É. A igreja, na, na tradição da igreja católica, o domingo de Ramos Isso. antecede o domingo da Páscoa. Mas, de acordo com os historiadores, quando Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém, montado em um burro, é. de acordo Sim. com a profecia inclusive, né? É. Quando ele entra, a, a multidão ou aplaude. A multidão ou aplaude. É. Agora, é. 15 dias depois, Eles a mesma multidão o que que faz? É. A mesma multidão estava
4: escolhendo outro.
1: É, a mesma multidão escolhe Jesus para que seja para que seja morto na cruz. E liberta um sanguinário, né, um assassino chamado Barrabás. Né? É. Desculpa, Guilherme, gostaria de ouvi-lo.
2: Não, imagina. Hum. É, tem um detalhe da, da, da fala de Jesus que eu acho que é importante. Que ele diz, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. A fim de que todos os que entram possam vê-la. Alguns não querem quem entrar. na casa, é. Então ele fala assim, né, eu estou aqui num no, no, no site de explicação do evangelho, de interpretação, certo. e aqui esses estudiosos colocam assim, ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer.
1: Que é o eu tal do amadurecimento. Né? Aos é. Não entendi. Não julguei. Espero nas nas aos os porcos. Porco. Perfeito. Exatamente. É isso mesmo, Flopim. Então vamos fazer mais uma pausa musical. Retornaremos em seguida para mais reflexões acerca desse capítulo 24. Não menos empolgante do que os anteriores, né? impressionante. né?
2: E na voz de Beto Guedes escutaremos O Sal da Terra. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, diretamente da Rádio Capela, Vinhedo. E queremos agradecer a manifestação de todos os ouvintes. O Marcelo está muito bem, foi só uma respirada pelo estômago que ele deu, o ar foi para o lado errado ele precisou se ausentar um pouquinho, mas aqui vários e-mails de manifestações dos ouvintes, Marcelo, as orações ajudaram, e ele está aqui do nosso lado, muito bem, e vamos continuar agora o nosso programa.
1: Obrigado pelo carinho da sua sintonia, e você me faz recordar um pensamento da presidente afastada, quando ela diz que engasguei comigo mesma, como se engasgar fosse engasgar com os outros, né? Pensei que era
3: do... é necessário estocar vento. Né?
1: É. Muito bem. Meu Deus. É, vale a pena a gente, nós fazermos uma reflexão então a respeito da... Por que Jesus fala por parábolas? Porque Jesus, como era um grande mestre... Era? Não, né? É. Um grande mestre. E os mestres orientais eles se caracterizavam pela excelência em sua pedagogia. E ele deixa claro que ele fazia a mesma coisa que os sacerdotes do Antigo Egito faziam, que os sacerdotes da Antiga Grécia faziam e daqueles países né, da Babilônia, os persas, etc. etc. Porque pro, quando ele fazia o discurso para o povão, ele... Ele fazia o discurso para o povão, deixou lá os ensinamentos, o sermão do monte, todos aqueles outros, os outros seis sermões, né, além do sermão do monte. Ele passava os ensinamentos normalmente. Só que tinha alguns ensinamentos que ele é, deixava reservado para os apóstolos, né? aqueles que mais tarde se transformaram nos apóstolos. Então, eu tenho certeza que havia reuniões mediúnicas entre eles. Eu tenho certeza absoluta que a reencarnação era claramente entendida por eles. Basta recordarmos o que aconteceu após o, o, o Monte Tabor, né? Após a transfiguração lá do Monte Tabor. A transfiguração é um fenômeno mediúnico. E tinha o povão lá? Não tinha o povão. Tava lá Jesus, João... João e Tiago, ambos filhos de Zebedeu, não o Tiago filho de Alfeu, o Tiago filho de Zebedeu, e além do Pedro, né, e os três adormecem, e emprestam o ectoplasma para Jesus e ocorre a transfiguração de dois espíritos a transfiguração de Jesus e a aparição de e a Deus. aparição do, do, do nosso querido Moisés, Moisés e Elias, e, e, essa, e, essa, e esse fenômeno foi, ficou assim tão evidente, tão patente, que Pedro pergunta para Jesus, Mestre, queres que eu monte uma tenda para Moisés e outra para Elias? Olha só, a ingenuidade né, da, da pergunta. E Pedro, meu Deus, Pedro é um dos principais seguidores de Jesus, só que ele não tinha esse conhecimento. Mas eu tenho certeza que esse conhecimento foi alcançado depois, na intimidade da convivência de Jesus com os discípulos.
3: No livro do Humberto de Campos, a Boa Nova, tem uma passagem, logo depois da passagem de Nicodemos, né, falando sobre a reencarnação, onde os apóstolos se indagam e Jesus explica é, mais detalhadamente para eles o que os outros não tiveram
1: oportunidade de ouvir. Exatamente, e nesse livro Boa Nova, Fabinho... Nós vamos ver várias, várias passagens dos, dos mais variados discípulos, né? Tendo conversas em particular com Jesus, né? E Jesus vai tirando essas angústias, né? Vai diminuindo essas ansiedades que eles tinham também, né? E, e esse livro, meu Deus, é sensacional, né? Porque é um livro que mostra a intimidade de Jesus, mostra um Jesus humano, né? um Jesus próximo, um Jesus pessoa, né? um Jesus como eu, como você, né? e que ia lá, abraçava carinhosamente os, os apóstolos, explicava, tirava, né? Faz, consolava, estendia a mão. Né? Então, é, firmava esses conceitos de maneira uh, bem sólida no coração desses, daqueles que mais tarde, daqueles que mais tarde se configuraram como os grandes divulgadores né? da doutrina de Jesus e divulgadores que foram muito importantes porque permitiram que esses ensinamentos atravessassem os 20 séculos. E na acústica da nossa alma ouvimos esse convite. Então, quando a gente fala de
3: que muitos ouvem mas não, não assimilam, né, aquilo que ouviram no coração. Não é que a gente tá falando que a gente é melhor do que ninguém, que a gente assimila, porque nós mesmos é, temos que ouvir muitas e muitas vezes para em algum momento cair a ficha, né? A gente tem que ler o mesmo livro, às vezes, várias vezes, a gente tem que estudar o mesmo tema muitas vezes... E cada vez a gente o vê com uma ótica diferente. Né? E nunca abrangemos tudo. Está é, longe ainda, né? Tamanho a profundidade do ensinamento do mestre. Então a gente vê... Às vezes corações endurecidos. Em ilusões, em tendências. Em insistência, em erros. Que passam em às vezes... Por esses ensinamentos. Né? As pessoas não se dão conta, não, não toca, não, não fala nada para ela. Não é. Não, não, tudo bem, vai chegar o momento dessa pessoa. Né? Hoje, eu, por exemplo, se eu, ver um, se eu vejo um quadro de é, da, da Vinci, Van Gogh. Picasso. Picasso. Eu não sei apreciar esse quadro igual uma pessoa, um artista, aprecia. especialista, né? Um, é. um, um especialista. Exato, igual, igual a eles apreciam, né? Então, não me toca esse quadro, não me toca. É. Hum, eu ainda não desenvolvi essa sensibilidade, né? Quando eu escuto uma uma melodia, um é, de Ravel, por exemplo, né? Pois é, uma sinfonia lá nas
1: cercanias de assim, Munique, né? Pois é, eu não consigo
3: apreciar todas as nuances dessa música. É. Porque eu não desenvolvi ainda a sensibilidade para isso. Né? Então, a mesma coisa são com as coisas do coração. Nós precisamos, às vezes, nos forjar no sofrimento. Nós precisamos é nos, for, nos forjar nas experiências. Nós precisamos nos forjar no velório do homem velho. Né? Na dor daquela morte, né? daquele homem velho nosso, preso nas ilusões, nas, nos erros sofrer com a morte dele para nos libertarmos para nos tornarmos mais sensíveis e às vezes nós cristalizamos tantos erros no nosso coração que só realmente uma dor muito forte para poder amolecer esse coração para poder descristalizá-lo então é esse o processo o processo onde nós vamos nos sensibilizando amadurecendo, melhorando e cada vez nós vamos entendendo melhor as parábolas de Jesus elas vão falando mais claramente aos nossos ouvidos, né
4: Marcos? É, não, e assim, até o que você estava falando no outro bloco, né, que, ou até não foi no, no intervalo, né, fala, poxa, parece que Jesus fala uma coisa e está e dizendo outra, e, e quando ele fala em, palá, em parábolas, parece que ele está colocando a candeia debaixo do alqueire,
3: né? <risos> Verdade. Parece.
4: Não, é, o pessoal pensa que ele está, poxa, não estou entendendo é. o que você está querendo dizer é que essas pessoas realmente não entendiam até hoje, acho que nós estamos... é a questão do amadurecimento é, uma... é questão do amadurecimento é. eles não estavam preparados para aquilo, mas Jesus não estava falando para aquela época ele estava falando para o futuro né? uhum. hoje na espiritualidade né Marcelo, você estava falando que a espiritualidade ainda estuda o evangelho né você até citou isso, né?
1: Imagine nós. Né?
4: Imagine nós. Então, o que nós compreendemos hoje...
1: Asclepios,
3: Acabei de lembrar o nome do instrutor. Asclepios. Ah, legal. do Obreiros Nós, nós da avançamos
4: vida... em relação a, 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 aos outros, né? Hum. Somos os trabalhadores da última hora, né? Hum. É, avançamos, com certeza. Mas estamos longe de ter o conhecimento, a essência ainda, do que Jesus eu quero dizer, porque numa parábola pequena, tem muita coisa ali. Muita coisa, muito ensinamento hum. dentro daquelas palavras. Vai fazer duas horas que nós estamos falando. Exatamente, e assim. uma frase. E nós não vamos esgotar o não tema. Não vamos esgotar e, o tema.
2: E, né? e um dos objetivos né, que a gente aprende, do, um dos motivos pelos quais Jesus falava em parábola, era também para perpetuar Exato. o ensinamento. Exatamente. encapsular para sobreviver né? ao, ao tempo. tempo é um, claro método. Que o, é um que...
1: método pedagógico Isso.
2: Né? E, e gozado que ele também na parábola diz assim né é, nada que está encoberto não nada está encoberto senão para vir à luz nada está encoberto senão para vir a luz,
1: senão transitoriamente.
2: Então né? aqui também aqueles estudiosos colocam o seguinte: assim como uma semente permanece oculta por um certo tempo após ter sido semeada na terra, permanece encoberta a palavra plantada no coração. Né? Então também precisa de um tempo para germinar e cada um tem um tempo diferente para né?
1: amadurecer exatamente. Falamos, volta e meia falamos de amadurecer Amadurecer
4: é, No livro dos espíritos, né, eu acho que uma pergunta, pergunto, é uma pergunta O que é Deus? né Algo assim?
1: É só a primeira pergunta É só a primeira pergunta, <risos> cara, é né? a primeira pergunta que Kardec e, fez e,
4: e, e a espiritualidade responde Olha, ainda não O, o homem não, ele, ainda não consegue entender né? Né?
1: Ele responde Deus é a inteligência suprema Sim. Causa primária de todas as coisas Agora num determinado momento, nesse capítulo, o que os benfeitores dizem é que nós não devemos ficar teorizando sobre Deus. Eles falam, claramente, eles falam assim, olha, Deus existe, isso basta, ou isso deve bastar, né? Então não fique perdidos aí em conjecturas, em sistemas, tal, que não vai resolver nada. Tentar explicar entendeu? Deus, né? Exatamente, tentar tá explicar, no tentar procurar a de intimidade de Deus, né? Isso é uma, bobagem, é uma bobagem, entendeu? Nós uhum. não temos é, alcance, nem conhecimento, nem, nem amadurecimento psicológico, emocional, espiritual para isso. Né?
4: Uhum. Uhum.
1: Agora, é, então acho que ficou claro, né, porque Jesus falava por parábolas. Né? Jesus falava por parábolas para que a, não só a, as histórias permitissem o, a perpetuação do ensinamento né? Sim. Através da história É mais fácil de você é, Conseguir Manter o ensinamento né? É. Que as pessoas se lembram da história e vai contando E o Emmanuel
3: Não? fala, o Marcelo Que Jesus se autodeclarava o semeador Sim, né? sim E E aí o Emmanuel explica que As parábolas são as sementes as parábolas é. são as sementes. Ou seja, não as parábolas são as sementes, mas as parábolas são sementes.
1: É. Você vê que interessante? É. E não
0: determin... né? é, Germinou.
3: E
1: germinando. É, germinou. Então, e quando quando a semente, num determinado momento, a semente morre. Uhum. Só que quando ela morre, ela se transforma na, nas mais variadas plantas, vegetações, né? Uhum. É. Então... E é
4: bem a parábola do semeador. Exatamente. Quando essa semente é jogada num solo fértil, ela... Brota. Brota ela e Produz-se 100 por 1, um, né? É, por 1. Um.
1: É. Muito e bem. o semeador saiu a semear. E agora desenvolvendo, então, um pouquinho esse tema aí que o, que o Marcos fez a, a referência, e, e cá entre nós, se a gente for... Se apegar à letra, é difícil de entender, né? Então, Jesus fala assim... É, porque a vós outros foi dado conhecer os, os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado. Por quê? A aquele que já tem, mais se lhe dará. E aquele que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Então, parece uma incongruência, né? Que Jesus fala... Principalmente se a, se a gente faz uma, uma análise do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, então você imagina, né o cara já é rico, né? Então, bem. aquele que tem, que tem dinheiro, ele vai ter mais ainda e vai ficar mais em abundância. Agora, aquele que é pobre, mesmo aquele pouco que tem, vai ser tirado, entendeu? Hum. Então, quer dizer, se a gente for fazer uma análise ao pé da letra, e nessa perspectiva material, nessa perspectiva econômica, então a gente fica louco, né? É. A gente fala, que justiça é essa? É Entendeu? Agora, como diz o nosso querido Haroldo, será que Jesus está falando isso mesmo? É. Ou ele está falando um pouco mais? É. né? Então, ele está falando um pouco mais, né? Isso daí já é, ou seja, na hora dele explicar a parábola, porque
3: ele fala em parábola, ele fala outra vez em parábola. É.
1: Isso é uma parábola, né? De Exatamente. dar mais para quem tem mais e dar, tirar de quem tem menos. Exatamente. Aí nós vamos pedir o socorro, né? Parafraseando o nosso Haroldo, né? uhum. a essa mensagem intitulada, assinada pelo é, Um Espírito Amigo. Uhum. E, que, e que o nosso querido Divaldo Franco revelou. Que um Espírito Amigo é a nossa querida Joana de Ângeles. Mas todas as vezes ou só essa em, nessa não. mensagem? No Evangelho é só um só tem uma mensagem.
3: Um, Assinada assim, um Espírito Amigo?
1: Me desculpe, Fabinho, porque eu não, agora eu não tenho certeza se são uma ou se são duas. Certo, não, tudo
3: bem. Eu, eu, eu tinha a impressão que um Espírito Amigo aparece várias vezes, é. mas é porque são outras assinaturas, né, e eu confundi com essa.
1: Mas no Evangelho... A, depois foi revelado é a Joana de Ângeles não... e quem foi Joana de Ângeles? lá no Evangelho no Evangelho é a de Cusa? é a Joana de Cusa Joana de Cusa ela era ela é Cusa Joana ela era casada com Cusa por isso que é Joana de Cusa então ela havia enviúvado, ela era casada com Cusa e esse Cusa ele, ele era um alto funcionário da do, do governo romano que, que morava lá em, em Israel né? aí quando ela fica viúva ela conhece Jesus então eu não tenho mais conhecimentos além disso, mas tem algumas passagens algumas mulheres seguiam Jesus, dentre elas Madalena Joana de Cusa tá. tá, 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 tá. então certamente deve ter mais informações né eu, eu não sei passar essas outras informações. Eu sei que teve uma passagem, uma das encarnações dela, ela morreu na fogueira, junto com o filho. Foi nessa daí. Foi nessa mesmo? Foi nessa mesma, Que aí o Divaldo, <risos> o Divaldo conta que ela estava ela acompanhada do filho e ela foi condenada por ser cristã a morrer, é, a morrer nas arenas romanas, não lembro se se condenada a fogueira né? alguma coisa assim mas ela foi condenada é. só que antes de ser condenada o funcionário lá do império romano possivelmente um de nós né? É. Na época, <risos> porque naquela época nós não estávamos qual lado que nós estávamos nós né? batendo palmas. É. Então, é, então o funcionário chega para Joana e diz se você abjurar de, Jeru, de Jesus eu liberto você e o seu filho você lembra dessa é. passagem? Aí o filho o filho segura na, na roupa da mãe Mãe, Agora. abjura, eu quero viver. Hum. E a Joana fala, não posso. Abjura, mãe. Eu quero viver, mãe. Não posso. Eu conheci esse homem. Eu sei quem ele é. Eu vou me manter fiel a ele. Com o filho. Com o filho. É. Ambos foram condenados. Esse filho, hoje, é de Pereira Franco.
4: De Nossa, que lindo. Hein?
3: Eu, não lembrava, eu já tinha ouvido, mas não lembrava disso. É. Fiquei até emocionado. Olha aqui,
4: Pedro chegou a negar Jesus três vezes. Ela, na primeira. Ela, ela na não primeira. Não negou. Bom.
1: Então, mas essa passagem da negação de Pedro, né, Marcos? Para ele, Pedro, foi muito importante, né? Foi. Porque isso. Que Porque, isso o fez ficou. com que ele amadurecesse espiritualmente e ele realmente se tornou na pedra ele, do edifício, é, né? Ele, ele deu solidez é porque depois desse acontecimento ele nunca mais titubeou, né? Exatamente. Ele nunca não foi mais. Isso, mesmo, ele isso deu um fortalecimento impressionante, entendeu? É. é aquilo que o pessoal fala, né? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois firmes para frente e tal, né? Então isso deu muita fortaleza espiritual para ele, é, né? É Embora nós para nós é muito fácil né é, Pedro fraquejou tal que vergonha né pô
4: que é isso, isso né isso, é ele assim, teve né? muito mérito depois lógico se não fosse ele e,
1: e momentos antes ele tinha decepado a orelha do, do soldado Malcolm é, para proteger Jesus é é sim entendeu Na, naquele pensamento dele
4: da época e ele dos doze discípulos ele, ele era aquele mais não, o guerreiro ainda andava armado com a faca, né, com a daguinha ali ah, na cintura, é dizem né é, é mas dizem mas que era o mais andavam... esquentado dos é, a princípio
1: mais, sim né mais... a princípio era o mais esquentado é.
4: né
1: mas depois a gente vai ver que, que o cara se modificou completamente né? é, é sim é, você ia fazer um comentário Guilherme, desculpe então, aí a Joana de Angeles ela faz esse comentário sobre o da é, ah. da ao que já tem e tira ao que não tem, né? Então ela diz assim, dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos são muitas vezes afigurado paradoxais, né? Ou seja, ela está falando que parece, parece uma, uma incoerência de Jesus, né? E Jesus muitas vezes faz isso, né? Ele faz você pensar... De um jeito e ao mesmo tempo de outro, né? Basta ver aquela famosa parábola do mordomo infiel, né? Do administrador infiel. Que, aliás, o no... é, tem um vídeo no YouTube, né? Do, do, Haroldo. do Haroldo Dutra Dias, que, é... que esclarece demais essa parábola. Hum. Inclusive, eu tenho alguns amigos é... que são seguidores de outras religiões. E, lógico, que nem por isso nós vamos deixar de ter amizade com eles, né? E eu mostrei esse vídeo para esses amigos, sabe, o, o, o Fabinho? E eles ficaram encantados, entendeu? Esse e aquele da parábola do bom samaritano, né? Uh -huh. Entendeu? Eles Sim. eles tiveram a, a humildade de ver o vídeo, né? Gostaram demais, entendeu? Então, não quer dizer, a não tem... É, não é porque, ah, porque é o Espírito tal, não. Eles assistiram, comentaram e é muito legal, né? É uma troca de, de informações, né? Claro. Meditai esses grandes ensinamentos, que parecem incoerentes. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não está se referindo à parte econômica de maneira alguma. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Como que você reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Não é isso que o Kardec nos ensina? Uhum. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em se tornar uma boa pessoa. Uhum. Esse é o verdadeiro espírita. Se nós continuamos na mesma passada, nós estamos nós estamos titubeando, né? É verdade. Então, agora, se o verdadeiro espírita é aquele que está sempre lutando para... Diminuir as suas imperfeições e multiplicar as suas virtudes. Constantes, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. Então, quando você está lá se esforçando para se tornar uma pessoa melhor, então, os benfeitores espirituais, eles vão ajudar você. Basta você ver a biografia do Chico, né? Um cara sozinho, no interior de pobre. Minas, pobre, entendeu? Mas cheio Sim. de coragem, cheio de amor. É. Fundou um centro espírita nos anos 30, do lado da igreja matriz de Pedro Leopoldo. Nossa. que Era uma cidade pequena na época, 5 mil, 10 mil habitantes. Mas você imagina Nossa. a coragem que um homem tem que ter, aos 20 anos de idade, para fundar um centro espírita, né? Entendeu? No, no, por volta do início dos anos 30. E quanto ele mais ele fazia, mais os benfeitores o ajudavam. Investiam. Né? Investiam nele. Uhum. Investiam nele. A princípio, o, o Geraldinho diz que a princípio a, a missão dele era escrever 30 livros. Uhum. Só que aí ele teve tanto mérito que os benfeitores espirituais tomaram posse da vida dele. Uhum. Né? Ele até usa esse termo, é, né? Tomaram posse da vida dele uhum. e, e, e aí O trabalho que o Chico fez É um trabalho que Só alguns séculos mais tarde É que a humanidade vai valorizar Com certeza. Você pega um livro como Pará, Palavras de vida eterna Pelo amor de Deus, né? Se fosse o Haroldo ajudar
3: Eu acho que essa, Esse legado do Emmanuel Ia passar é, quase 100% batido para mim. É possível. Se não fosse uma pessoa, não, não só para você, como espiritualmente, é. né, de vir e degustar, mastigar e aprofundar. E, aprofundar, né? agora eu consigo saborear, mas com a ajuda do, de alguém mais preparado, né? É que ele vai lá e disseca, né? É, é verdade.
1: Então, essas pessoas que se esforçam para para o bem, elas são pessoas constantes, perseverantes, e fazem com que esses esforços atraem as graças do Senhor, do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Então, quando nós chegarmos lá na montanha, é que virá o repouso após o trabalho edificante, né? Agora, em, não vamos entender esse repouso por não fazer nada também, né? Como, repouso eterno. É, repouso eterno né? Muito bem. Aí agora ela vai para o raciocínio ao contrário. Tira-se ao que não tem, ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada, diz o benfeitor espiritual. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Deus não retira aquilo que você conquistou, de maneira alguma. A posse do conhecimento, a posse das suas virtudes não são retiradas. Isso é seu, é patrimônio seu. Aliás, é o único patrimônio real que nós temos. Né? Muito bem. Então, Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso Espírito, ouvi pela vossa alma e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-o, o óbulo que lhe caiu no coração. Então ela usa essas, essas impressões fortes, né? o, o benfeitor, o espírito amigo, o benfeitor espiritual usa essas expressões fortes para deixar claro que a interpretação correta não é que Deus retira, retira as suas coisas, né mas o que acontece é que a responsabilidade é da pessoa que se afasta de Deus. Porque se eu não me esforço, as oportunidades não aparecem. Exatamente. Não me
3: tira a oportunidade. Ou não
1: somem. É. Ou somem. Uhum. Ou somem. Então, é, aí ela continua, né? Quando eu falo ela, é que eu estou me lembrando da Joana de Ângeles, né? Hum. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe grangeou, e que lhe coube em herança, ou ver cobrir-se de ervas parasitas. Então, quer dizer, eu recebi do meu pai um, um campo, só que eu deixo o campo lá ao Deus dará. Eu não me esforço, eu sou indisciplinado, eu não cuido. O que, que vai acontecer com o campo? Vai se encher de ervas daninhas, vai se encher de parasitas, vai se encher é, de, de elementos
4: destrutivos. Pois não, querido? É a par parábola dos talentos também é isso, tá? A parábola
1: dos talentos. É. Nós podemos também lembrar da parábola do filho pródigo. O filho né? pródigo, é. A parábola do filho pródigo, é, Marcos, Guilherme, Fábio, tem os estudiosos que dizem que a parábola do filho pródigo é como se fosse um evangelho dentro do próprio evangelho. Filho. É sim. Né?
3: É uma, um retrato
1: do amor de Deus, né? Para com seus filhos. exatamente. então o, o aquele filho pródigo ele se afasta ele se afasta do pai, né? quem é o pai? é Deus, né? É, isso, né? é o Senhor, né? ele se afasta do pai e e aí quando ele está comendo a ração junto com os porcos
4: ele se lembra do pai, né? E tem o outro filho que fala, poxa pai, eu não te abandonei em nenhum momento. E agora o outro volta, você faz Você uma faz uma festa. baita de uma festa, você
1: nunca fez festa pra mim. É,
4: é. Assim, tem esse outro lado também, é, daqueles que, é que compreendem é. Deus. Exatamente. Né? As coisas que Deus nos coloca é. na vida, que às vezes se revoltam, né? Ah, por que Deus fez isso comigo? Por que comigo? É.
1: é, a gente não pode perguntar para Deus não, não. por que comigo, né? Devemos ter o amadurecimento de perguntar o que devemos aprender com essa situação, com esse desafio. né? Bom, então ela continua. É que a parábola do filho pródigo, né Marcos, aí é um uma programa. outra...
4: Então,
2: é um programa. Ela. É,
1: ou, ou vários programas. Ou né? vários, é. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho do seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança... O vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Foi o pai que tirou as colheitas? Não. Lógico que não. não. Se a falta de cuidado deixou destruíssem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Então, quer dizer, ele foi indisciplinado, ele não cuidou do campo. Aí Deus é o culpado? Né? É o que nós fazemos, né? É,
3: é, é sensacional, né? Quando
1: temos um desafio perante a vida, né? Uhum. É, e, e é um, um dessabor, uma, uma dificuldade, uma doença, o que seja. Aí, nós, na nossa infantilidade psicológica... Nós culpamos Deus, colocamos a culpa no governo, é. na cultura, Vamos no dizer, país, foi bovinho, né? <risos> foi azar. É, azar, entendeu? É. Só é, que a responsabilidade azar. é nossa, né? Pois é. A responsabilidade é nossa. Então... Voltando à pergunta que se, a falta de cuidado, deixou destruíssem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e arrependido e operoso meta corajoso mãos à obra arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade lavre-o fundo com auxílio lavre-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança lance nele confiante a semente que haja separado por boa dentre as más regue-o com o seu amor e a sua caridade e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir cem e outros mil. Qual, ó, como você lembrou aí da parábola do é semeador. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações arrancai deles a cisânia semeai a boa semente que o senhor vos confiou vos confia e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade um espírito amigo bordou 1862 arrancai deles a cisânia comente sobre a cisânia Fábio é... Pra
3: você, eu, eu, eu,
1: Marcelo, 40 minutos de para dissertar <risos> não, é porque tem o, a, a parábola da, da cisânia e do como é que se chama? do trigo é, a gente usa o termo trigo e é, é joio, joio, joio é. e o trigo né? a cisânia é sinônimo de joio ah, então arrancar e a, a cisânia Seria arrancar e o joio, né? Tomado. Só que é aquela história, né? É, num, nessa parábola do trigo, Jesus nos ensina que a, os dois devem crescer. Devem crescer juntos, né? O joio e o trigo. Porque se, se a gente cortar, que, se, se nós quisermos cortar elas numa fase mais inicial, é muito difícil de você de identificar quem é quem. Agora, quando elas crescem elas são maiores aí você identifica com mais clareza.
4: Parece que uma cai e a outra permanece em pé. Né? Uma cai. Aí você vê, opa, essa aqui caiu.
1: Aí é mais fácil de identificar, é, de separar.
4: No, no ele, ele,
1: Exato. Deita, ele deita. Por isso que é a questão do amadurecimento, né? É. A gente precisa
4: de um tempo,
1: né, a gente ver, a gente ver quem é quem, né?
4: Mas sabe que nesse texto do Espírito Amigo, Espírito Amigo, tem, tem tantas tem tantas parábolas aí dentro. Do semeador, do filho pródigo. Agora, você falou agora, quase há pouco do arado, que nós debatemos na semana, semana passada. passada pegar
1: né? o arado e achar a rua. É, né? E
4: não olhe para Quem olha para trás não é digno do reino do, de, de, dos céus. Né? Que ele exato, fala, né?
1: exato.
4: Tem até isso aí. Tá? Ele está tudo. Nossa, falei, Puxa, você vê como as parábolas do ensinamento de Jesus, um encaixa o outro, um liga-se ao outro. Sem não dúvida. não há separação, é uma coisa Elas,
1: Elas se complementam. Se
4: complementam.
1: Né? Sem dúvida. Por isso que são ensinamentos de vida eterna. Né? São palavras de vida eterna. E <coughs> é uma outra reflexão aqui que, que nós poderíamos fazer <coughs> é... Eu, você estava falando aí, eu estava pensando no que eu ia falar e agora eu me esqueci, né?
4: <risos> perdão, eu, é, perdão, ah, de...
1: <risos> Por favor, aí, me socorra, não, Fabinho, eu, porque agora eu me esqueci. Eu um, queria dar um recado para,
3: para os espíritas, né, que estejam ouvindo o programa.
1: E os não espíritas também.
3: É, e essa aqui vai mais, assim, é, para os espíritas, porque eu acho que, de uma certa forma... É, por ter por ser uma revelação, né, que nós tivemos recentemente dos espíritos, nós podemos achar que nós estamos em vantagens com relação aos nossos outros irmãos de outras de outras
1: denominações. Exatamente. Assim, nós, e, e, no, e nós não nós assim não consideramos. É,
3: nós assim não consideramos porque nós sabemos que espalhados nas diversas religiões existem corações é, corações queridos do Cristo né? corações que seguem, que estão conectados com o Cristo independentemente da denominação religiosa então não, tem, não é isso então pra, para os espíritas que sejam por exemplo prepotentes e que achem que que não é assim eu queria ler esse pedacinho aqui ó, que é natural, pois que desejes transmitir aos outros a alegria e as luzes que residem em teu coração e que adquiriste ao contato da doutrina espírita é natural fazer isso né entretanto antes de qualquer programação mais ampla na difusão do espiritismo pensa naqueles que estão à tua volta olha só o que ele está falando aqui ó. antes de você ficar pensando que vai propagar o espiritismo para todo mundo, vamos pensar primeiro nos que estão à nossa volta olha só, dando um chacoalhão na intimidade do lar, viu Guilherme, você falou assim, quem sabe a minha missão é conviver com a Leila. Né? Então, ó, na intimidade do lar, na família, no grupo de trabalho, no meio social em que transitas, é provável que tuas palavras sejam sementes de luz, clareando o caminho de quantos mourejam no sofrimento ao teu lado. Utiliza o conhecimento da reencarnação, Marcelo, perante as idiosincrasia socorro, do parente difícil. Ou seja, acho que é as, os comportamentos...
1: É, é aquele difíceis, comportamento né? que é, é assim, ele, a, a idiosincrasia, o cara tem um comportamento... E é, é tipo assim assim no da Gabriela, entendeu? Eu sou assim, você sempre assim. E é, entendeu? Então é um cara que vou tem assim. ele tem reação, ele tem ele tem resistência a se modificar, entendeu? Ah, é mais ou menos isso.
3: Então tem né, tem a ver porque ele fala assim, utiliza o conhecimento da reencarnação perante essas pessoas que acham que nunca vai mudar, né? Mobiliza a ideia da imortalidade na ocasião de perda e de dor que você fez, Marcos conselho que né? você deu para aquela amiga recorda a influência espiritual você vê que ele está só falando de coisas da doutrina espírita reencarnação, influência espiritual recorda a influência espiritual diante dos transtornos familiares mais aflitivos então, ó, aplica a doutrina espírita aplica os ensinamentos de Jesus nas relações pessoais apesar de trabalho modesto e anônimo esta olha só, esta modesto e anônimo esta é a propaganda mais eficiente porque traz o selo do exemplo é claro que a tribuna é muito mais fascinante porque está cercada de holofotes e de aplausos contudo se isso tivesse alguma importância, a tribuna, Jesus não teria nascido em um simples estábulo.
1: Isso é muito profundo, né? Sensacional, profundo. né? Meu, Meu Deus, Deus do céu. Do céu. Isso é muito profundo. É. Vivendo o Evangelho. Esse é o volume 2, né? Esse é.
4: é. André Luiz, né? André Luiz, só ele. <risos> Deus do céu. Deus do céu
1: bom, depois dessa reflexão né, nós vamos partir para as nossas despedidas fica à vontade, Marcos você quer fazer algum comentário, fica à vontade
4: não, não, vamos é que eu, não, eu fico você ia fazer algum comentário fica à vontade não, tranquilo, já, já, já fiz já, acho que não tenho mais nada aqui né? De, é que eu pensei que eu estava te interrompendo por não, isso que eu... não dá não, não eu até me desculpe que eu acabei te interrompendo e depois não, você acabou não, esquecendo. não,
3: não, não
2: Mãe, Pai, desculpa. É. É. Bom, então, é,
1: nós gostaríamos de, de caminhar, então, para a nossa despedida, né? Eu gostaria de deixar um abraço carinhoso ao nosso querido... Fauzi. Ao nosso querido Fauzi, a nossa querida Luciana, minha irmã, Maria Fernanda, minha sobrinha, a nossa querida Sônia, minha esposa, que tem o grande mérito de tolerar as minhas inúmeras imperfeições, aos meus filhos, o Vitor e o Giovanni, e aos 25 vizinhos de cima e aos 25 vizinhos de baixo, que é uma homenagem que eu faço à minha mãe, porque minha mãe fazia esse comentário. <risos> pois não, Marcos, suas despedidas, muito obrigado aí mais uma vez pela parceria, pela amizade e pelo carinho da sua sintonia.
4: Muito obrigado, eu agradeço vivendo e aprendendo. Toda sexta aqui eu enriqueço um pouco mais o, os meus conhecimentos aqui. Com, e nós também. Com vocês, nossa, pelo amor de Deus. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite a todos, né? Boa noite aí a minha esposa Margarete as minhas filhas, Beatriz e Amanda, né? E que possamos estar de volta aqui na próxima sexta-feira, né?
1: Desculpe, Flamini, que eu deixei cair água aqui na é, mesa, um viu? Pequeno
4: acidente aqui, mas isso aí é, 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 é o de menos, né? E uma frase final aqui que está em Marcos, viu? <risos> né? Que você separei, você me falou, falou, "Poxa, deixa. Agora eu queria citar rapidamente, assim. Com vontade. E com muitas parábolas, Tais lhe dirigia a palavra. Jesus né, dirigia a palavra com muitas, palavras, com muitas parábolas, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Aos discípulos ele falava
1: tudo. tudo.
4: Ele não falava em parábolas. Né? Então, às vezes fala, poxa, mas ele falava em parábolas para todos e os discípulos... Não, aos discípulos ele falava sim, diretamente, para né, que eles, esses sim, pudessem é, é. levar o conhecimento aos que não, não tinham. Né. Isso aí, uma boa noite a todos.
3: Boa noite, amigos ouvintes, até a próxima sexta.